0: Juridisk ABC podcast. Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC. Vist att det är första du hör på Juridisk ABC så ska jag fortella dig att detta är podden där vi snakker om praktiske och spännande juridiska teman som du och jag möter i vardagen och i samhället runt oss. Vi snackar då om praktiska teman som arbetsrätt, äganderätt, familje och arv, kanske lite selskapsrätt och andra spännande teman. Jeg som leder denne podcasten heter Eivind Antsen, og mitt mål med juridisk ABC er å gi deg verdifull og nyttig kunnskap som du kan ta med deg etter att du hørte på podcasten, och bruke i hverdagen for å lettere og bedre kunne løse juridiske problemstillinger som du kommer ut for. Så målet er at hvis du følger med på podcasten, så vill du over tid som en annen type trening så vil du trene opp kunnskaper og egenskaper som gjør att du blir sterkere når du møter på juridiske nøtter. Så er det sånn at en spennende ting i justens verden er jo at reglene hele tiden endres og utvikles. Og I dag skal vi snakke om et helt nytt sett med regler som kom inn i Arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2016. I hvert fall nytt i den forstand at de ble detaljlovfestet. Da fikk vi nemlig et helt nytt kapitel i Arbeidsmiljøloven som handler om konkurransebegrensende klausuler. Nå hadde vi nok noen regler om, om i fall deler av de problemstillingene som vi reiser fra før av, men vi fikk altså et helt nytt kapitel og det gjør jo at det er grunnen til å vige denne episoden til disse reglene. Hvis du synes at konkurransebegrensende klausuler høres veldig kjedelig ut, så kan jeg oppleve som at det er det nok ikke. Det er spennende og viktige regler som veldig mange, i hvert fall vi, Si, med ledende posisjoner vil møte på i arbeidsavtalen sine. Mange selgere vil også kunne møte på. Det. Mange som har stillinger der man har kunskap som din nåværende arbeidsgiver er redd før du tar med deg til en ny. Da vil konkurransebegrensende klausuler fort være noe som kan være litt gjemt i en arbeidsavtale. Synes du dette høres litt vanskelig ut, så fortvil ikke. Vi har da som vanlig fått gleden av å ha med oss en specialist på området, og i dag er det advokat Alex Bork som er med oss. Alex jobber til daglig med både arbeidsrett avtalerett, profesjons- og styreansvar og har også bred erfaring innenfor andre rettsområder. Han har møterett fra høystrett og har prosedert for det som finnes av domstoler tingretssaker, lagmannsretssaker og voldgiftssaker, og også da fra høystrett. Og i tillegg till å være aktiv med å prosedere i retten så er han redaktör for en ny bok om selvfølgelig konkurransebegrensende klausuler, og det er grunnen til at han er med oss her i studio i dag for å dele av sin kutskap. Så nå er min plan veldig enkel. Nå skal jeg stille alle de dumme spørsmålene som er mulig å komme på. Jeg skal i hvert fall prøve mitt beste for det, så sånn at vi får gravd oss ned i dette spennende temaet. Men nok av innledningen her nå. Velkommen hit til podkasten. Velkommen, Hålet Borg. Takk. Vi skal snakke om konkurransebegrensninger i arbeidsforhold, som også er titeln på den nye boken du er redaktör og medforfatter på. Men først kan du bare kort introdusere hva slags problemstillinger er det som faller inn under dette med konkurransebegrensninger i
1: arbeidsforholdet? Vi har skrevet en bok som handler om, kort fortalt, de begrensninger som gjelder for en arbeidstaker til å drive virksomhet i konkurranse med sin nåværende eller tidligere arbeidsgiver. Så det favner for så vidt både hva kan du kan mens du er ansatt, da for eksempel på fritiden, og vad gjelder etter at du har sluttet, hvor fritt står du til å Begynne hos en konkurrent, starte konkurrerende virksomhet. Hva kan avtales av begrensninger på område. området?
0: Og det er to ganske store hovedområder egentlig. vi snakker om der. vad som kan gjøres mens man er ansatt, og vad som ligger av begrensninger etter ansvittelsesforholdet som du er inn på. Temaet i dag er da vad slags begrensninger som kan legges på en arbeidstaker etter etter at ansettelsesforholdet er opphørt, og der har det også kommet nye lovregler som vi skal snakke litt om. Men veien fram til lovregulering der har jo i hvert fall sånn som jeg har opplevd det, vært ganske lang. Og i den prosessen så vet jeg at du og kollegaene dine i vårt har hatt en viktig rolle. Kan du si litt om hva lovreguleringssituasjonen er nå, og hvordan man har kommet dit?
1: Helt siden 1918 så har vi hatt regler om konkurranseklausuler, og med det mener jeg også klausuler som begrenser en arbeidstakers adgang til å drive annen virksomhet etter å ha sluttet ett sted. Og eh, allerede i 1918 så så man de eh, hensynene som gjør seg ellenær. En arbeidsgiver som har lært opp en arbeidstaker, kanskje innviet vedkommende i forretningshemmeligheter, har ett behov for at ikke de hemmelighetene, kundelisten eller hva det måtte være, tas med rett over til en konkurrent i ny virksomhet. På den andre har du hensynet til arbeidstakeren som jo, eh, vil kunne ønske å slutte et sted og begynne et annet sted. Det er jo en grunnleggende rettighet att man kan si opp et arbeidsforhold. Hvis man da har store begrensninger på hva man kan gjøre etterpå, så er det uheldig. Og så har du faktisk også et samfunnsmessig hensyn, kan man kalle det. Nemlig hvis det er en vi adgang til å hindre folk i å gjøre noe annet. Ja, hva skal de gjøre da? Da må i verste fall gå på dagpenger, og da legges nyttig arbeidskraft øde, og det er fellesskapet som må betale for dem. Dette så man altså allerede i 1918, regulerte da det begrenset adgangen til å avtale konkurranseklausuler. Så gikk det altså nesten 100 år hvor denne bestemmelsen egentlig ikke ble endret i særlig grad, og så fant man ut att- dette bør vi kanske se nærmere på, og da ble det eh, gitt et oppdrag fra Arbeidsdepartementet til fire advokater i Hjort, hvor alle fire er med og skriver denne boken som nå eh, nylig er kommet. Vi eh, vurderte gjeldene rett, kom med forslag til nye bestemmelser som ble sendt på høring. Departementet vurderte dette, sendte et nytt forslag på høring i 2010, og vi trodde da nå kommer det nye regler, og så var det helt stille til 2015, mm. og da kom det en proposisjon til Stortinget. Normalt så man, kommer man rett i mål etter det, men det faktisk Stortinget gjorde noe så spesielt som å sende det tilbake til departementet med noen ekstra spørsmål. Men så i december i fjor ble det oppnådd en enighet, og dermed lite i hurten og sturten i december stemmer ble det vedtatt nye regler som trådte i kraft fra 1. januar 2016 faktisk. Mm. Så
0: uh, viktig regler som uh, folkt uh, på plaster og for er det ervet, der er ett veldig prakktisk område tankker erædig mange arbedsforetholdse så dio slik at uh, arba vi kan tänker at man har et behov for en besytelse. Uh, som du p på arbejdstaker de har jo sine sine behov og sine tanker også. Uh, je må innere, at je tänker uh, i, i forål til. Hvis man skal sammenligne med andre, andre rettsområder, for eksempel i forhold til skilsmisse, så, så vet man jo at eh, hvis et par går fra hverandre, så, så har man jo en separasjonstid, som kan kanskje tilsvare en oppsigelsestid, eh, og så blir skilsmissen endelig. Eh, men det er ikke noen begrensninger på hva man kan gjøre, eller hva man kan si, eller, eller noe annet er sånn, eller i forhold til eiendomsrett, så så har man, jo, man har en eiendomsrett i forhold til egen eiendom, men, men, man, men eiendomsretten eller de juridiske rettighetene de stekker seg jo ikke lenger enn det som er det eksisterende uh, juridiske forholdet, enten innenfor et område eller i forhold til tid. Men i forhold til ansettelsesforhold så har man da dette at etter at arbeidsgiver slutter å betale lønn, altså ansettelsesforholdet er opphørt, så har fortsatt arbeidsgiver noen rettigheter til å legge begrensninger på arbeidsdaker. Og da må det, være noen, det må være noen ganske klare begrensninger i ljusen her sånn, i forhold til hvor langt man kan strekke dette.
1: Ja, jeg har ikke tenkt på parallellen til ekteskap tidligere, men også der kan man jo, selv om ekteskapet opphører, ha en avtale som regulerer hva man kan og ikke kan gjøre. Det som jo er litt spørsmål, spesielt når det gjelder arbeidsforhold, er at du ofte har en arbeidsgiver som traditionellt regnes som den sterke part, och en arbeidstaker som regnes som den svake part, og i det du har sökt en jobb och får tilbud om ansettelse, og så sier arbeidsgiver, og her er kontrakten, så for å få jobben må du signere her. Eh, og så står det et eller annet sted på side 4 nederst, at når, hvis du en lang gang slutter, så skal du i det første året, eller de første sex månedene etter at du slutter, ikke kunne gjøre sånn og slik. Mange vil da ikke tenke på eller risikerer å ikke få jobben og signerer da på den avtalen uten å tenke hva det egentlig innebærer de fors vi det var fremmal det i, i der avtal 1918 kom, hvor man så at tro de byggt i uttryke stavensbynet altså og arbejssakere som ikke evner, en ikke kjønner eller ikke tør og si fra å protestere, som man har allså sett att det er det som begrundner at ham vi ha om begränsninger. Avtale kan missbrukes hvis det ikke er ett balance eller en balance mellan partner O det ville- de Ofte vil det være en ubalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Bra, og da må vi fra denne litt, litt springende innledningen og litt nye tanker på, på, på reglene, vi må vi å dykke ned i vad dette egentlig dreier seg om. For vi snakker om konkurransebegrensninger, men det er la ulike former for konkurransebegrensninger. Og jeg vet at det er noen som heter konkurrensklausuler, noen som heter rekrutteringsklausuler, kundeklausuler. Jeg har hatt borti noen som heter leverandørklausuler, at man ikke får lov til å forholde seg til noen leverandører som tidligere arbeidsgiver har benyttet, som med samarbeidspartnere. Det er typer begrensninger man kan se for seg, men i lovverket så er det ganske klart anhitt noen utvalgte begrensninger som man lovlig kan avtale. Er ikke det riktig?
1: Jo, det er kommet et nytt kapitel 14a i arbeidsmiljøloven, som har bestemmelser om konkurranseklausuler, om kundeklausuler og om rekrutteringsklausuler. Og det er vel de tre typene klausuler vi ska snakke om her i dag, og vad som ligger i dem.
0: Då begynner vi selvfølgelig med den første. Hva menes med en konkurranseklausul, og hvilke reguleringer har vi fått nå?
1: Ja, det som jo, tidligere har vi ikke hatt noen, definisjonen av konkurranseklausel. Vi har hatt en bestemmelse i avtalllovens av 38 som har regulert, sagt mer at avtaler som begrenser avgangen til å drive anviksmed, de er ikke eh, gyldige i den grad vi eh, urimelig innskrenker avgangen til arbeid eller strekker seg lenger for å verne mot konkurranse. Eh, vi har nå fått da, en eh, bestemmelse i arbeidsmiljøloven som si, definerer vad som menes med konkurranseklausel i arbeidsmiljølovens forstand. Eh, det er en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver, eller begrenser adgang til å starte, drive eller delta i en annen virksomhet. Så her er det sånn flere elementer. Eh, hvis vi tar det første først, det må være en avtal avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Eh, så kan man tenke at ja, det ikke opplagt, men det betyr at at hvis det ikke er en avtal mellan en arbeidsgiver og en arbeidsstaker, så gäller ikke disse nye reglene. For exempel vil det i en del virksomheter ikke være ansatte, det vil være partnere. Et advokatfirma, et revisjonsfirma, er jo gode exempel på det. I arbeidsretten generellt är det jo et spennende spørsmål. Når har du å gjøre med en arbeidstaker? Når har du å gjøre med en oppdragstaker? Mm -hmm. Her har vi nå fått nye bestemmelser, altså enda flere bestemmelser, hvor det skille får betydning. Fordi er du ikke arbeidstaker, ja, så spiller det ikke noen rolle hva slags avtal du har, fordi det vil ikke være en avtal, noe som regnes med konkurranseklausel etter de nye bestemmelsene, da kommer det heller ikke til anmeldelse og
0: så vil mange tenke at for avtaler så gjelder det utgangspunktet avtalefrihet enn hver lover at det efterkommer hva med hånd, bunn og seier eller vovetatt inngå haver heter det i norske på 1600-tallet og prinsippet om formfrihet det gjelder jo fortsatt i forhold til avtaler men her er det vel for det står avtale i lovteksten men det er vel en precisering også i forhold til dette, ikke det? Ja, det er helt riktig det
1: har kommet til nå at avtale, at i utgangspunktet er det formfrihet, og man sier gjerne at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige, men mm. på dette området nå er det lovfestet krav om skriftlighet, så konkurranseklausuler og kundeklausuler for å foregripe det må ingå skriftlig. Det er for så vidt en nyhet, men i praksis er det ikke det, fordi jeg har vært borte mange tvister og saker om konkurransklausel. Jeg har vel enda ikke vært borte at en arbeidsgiver påstår «Ja, men du aksepterte jo muntlig mm -hmm. at det som har vært et tvistetema noen ganger er at arbeidstaker sier at «Ja, her har vi en skriftlig klausel, men den har jo du gitt avkall på», eller har arbeidsgiver ett avkall på. Så du kan fortsatt få noen spørsmål runt arbeidsgiver avtaler rättsligt eh som icke reglerat i arbetsmiljölagen också. Altså Frågeställning 1 är det ingått en avtal? Alltså visst detta är gömt bort med liten skrift på sida 8 under en missvisande överskrift så kan det hända att detta är en konkurrensklausul men arbetstagaren kan hävda men den har jag inte sett, den har jag inte accepterat så den är inte avtalad.
0: Og bare sånn kort der, den avtalen, eh, må den være individuell, altså mellom, mellom partner direkte, eller kan stå i personalhåndboken at for, for eksempel ledere på nivå og sånn og sånn, så gjelder en konkurrensklausel?
1: Hvis det skal være nok, så må det være en henvisning til det i arbeidsavtalen. Eh, altså for eksempel med ditt tilfelle, at det står at for øvrig gjelder personalhåndboken. Om det er nok, hvis du for eksempel har en personalvannbok på 200 sider, hvor du på sider 180 <laughs> ja. står dette, det vil jeg kanskje tenke ikke er nok. Eh, så da vil rådet en arbeidsgiver, altså rådet en arbeidsgiver vil jo være få det in i avtalen ja. hvis du vil ha det der. Ja. Eh, hvis du har en personalvannbok, eh, så vil jeg i hvert fall sagt at henvise den i arbeidsavtalen, og så føye til herunder gjelder konkurransebegrensningene som finnes i så Men, men i en råd der, i den grad vi skal gi råd her, og det skal vi kanskje, hvis en arbeidsgiver mener dette er, her er det en arbeidsgiver vi har behov for å avtale en konkurranseklausel med, få det in i arbeidsavtalen.
0: Få det så klart som mulig. Og så heter det da videre i loven som du citerte fra, at den skal da begrense arbeidstakers adekang til å tiltje stilling hos en annen arbeidsgiver, eller starte å eller delta i annen virksomhet. Det er ikke ganske mye, ordlyden her sånn. Samtidig så så, så ligger det vel noe mer i forhold til eh, vad lovgjøret har ment å, å regulere, altså så hvorvidt fanner dette i, pra i praksis?
1: Ja, og det er bevisst at man har valgt en vi-formulering, for det vi jo nå snakker om er hva regnes som en konkurranseklausel, med andre ord, hva gjelder de nye reglene for? Mm. Og når man har gett nye regler som man ser et behov for, så har man for så forsøkt å definere det som det skal fange opp, de tilfellene hvor arbeidstaker har behov for et verden. Og da har man tänkt på vilken måte kan en arbeidsgiver begrense arbeidstakers handlefrihet, fordi det man har sluttet et sted, oppsigelsestiden er utløpt, ja, da er man ikke lenger underlagt noen arbeidsavtaler eller noen lojalitetsplikt. I står man da fritt. Mm. Da har man sagt, jo vad kan tidligere arbeidsgiver finne på ære av begrensninger? Jo, de kan dels si, du kan ikke kan begynne å jobbe et annet sted. Derfor har man nevnt at det er hvis det står noe som begrenser din adgang til å bli ansatt et annet sted. Lovbestemmelsen ikke, eller begrenser ikke til å si at det må være hos en konkurrent, så du slipper å ta stilling til om det er hvor vedkommende har lyst til en konkurrent eller ikke. Spørsmålet er bare, begrenser det adgangen til å tiltre stilling? Å begrense, det, kan, det er to typiske eksempler på det. Du kan tenke En, det står at de første sex månedene etter arbeidsforholdet kan Pederås ikke begynne hos noen arbeidsgiver eller begynne hos konkurrerende arbeidsgiver. Eller det kan stå at man kan begynne hos en annen arbeidsgiver, men da skal du betale kroner X. Det er så Begge deler vill jo få arbeidstakeren til å tenke ska skal jeg egentlig la være?» og vil da begrense adgangen til å tiltre» og er dermed en konkurransklausel.
0: Så eh, her eh, lover jeg ikke sånn at det gir en ramme for vad som kan aksepteres, og så, eh, så, så er det videre spørsmål om som, hvordan dette kan utfylles eh, nærmere, og der er det eh, videre regler i i de nye bestemmelsene.
1: Ja, vi, vi rakk ikke å si noe om dette med at også, selv om det ikke står at du ikke kan ta ansettelse et sted, så vil det også være en bestemmelse som sier at etter at du har sluttet her hos oss, så skal du i seks måneder eller et år ikke starta opp egen virksomhet. Riktig. Det vil da også være en konkurransklausel, og hvor det gäller begrensninger. Skyte inn den siste element i definisjonen, altså som er inngangsporten til de nye reglene, det må også gjelde begrensninger etter arbeidsforholdets opphør. Det er det vi har fått bestemmelser om. Hvis du har en bestemmelse som ikke er helt uvanlig, hvor det står at så lenge eh, Kari eh, Nordmann er ansatt her, så kan hun ikke ha andre stillinger, eh, eller eventuelt at andre stillinger krever arbeidsgiver samtykke, det vill jo også begrense handelfriheten eh, for så vidt, men det vil da ikke være en konkurranseklausel omfatt i de nye reglene. Det betyr ikke at arbeidsgiver står fritt til å avtale sånne ting, men det har vi for så vidt. Bierverd kan være en overskrift der, og det kunne i sånn sett, tema for en egen sending, så det må vi la ligge her. Bra, Alex. Da vet vi
0: at det er noe som heter konkurranseklausuler. vet litt om når de kan, kan etter rolyden gjelde etter ansettelsesforholdsopphør. Men så har jeg forstått det slik at det er noen tilleggsvilkår i regelverket som må være oppfylt før arbeidsgiver kan legge disse begrensningene. Det må være någon særlige hensyn her som, som gjør seg gjeldende. Kan du dra oss gjennom det?
1: Ja, vi er altså, må altså skille mellom konkurransklausuler som er omfatt av arbeidsmiljøet, som vi har snakket litt om også. Er du utenfor, altså det er ikke arbeidsgiver så er det andre bestemmelser avtaler om 36 eller 38 som H det må vi la ligge. men er du vad ske vi se si, infar? Du har altså en konkuranssklausul i arbeidsvaral. der vi fått nye regler i Kapitel 14. a ogg det som da er s vi se si, en central beggrensning n det er at en arbeidsver for at kunne hå have denne konkuranssusul arbeser må påvis et særlig behov for varm mot konkuranse. Så det kan jo da for så vidt bli en diskussion. Det er jo ikke et krystallklart vilkår. Det kan bli en diskusjon når har en arbeidsgiver et særlig behov for verden mot konkurranse. Ja, for her er det åpenbart at det vil være ulike interesser
0: ofte. Altså jeg som arbeidsgiver vil kanskje si at jeg føler at jeg har et særlig behov for det X og Y og og så kommer arbeidstaket og sier ja, at det behovet er ikke, kan vel ikke være så, så, så stort, og jeg har også mitt behov. Så hvordan, hvordan får man ta man, man, den avveiningen der sånn?
1: Ja, det er vanskelig å gi, si noe helt generelt, men vi kan jo kikke litt på forarbeidene til bestemmelsen, hvor de jo da har presisert at det er bedriftshemmeligheter og know-how som er utviklet i virksomheten, som kan beskyttes gjennom bruk av konkurranseklausuler. Har arbeidssaker slik kunnskap, bør arbeidsgiver normalt kunne sies så et særlig behov for verden mot konkurranse. Og har de også sagt noe om vad de mener med know-how, nemlig den samling av detaljer, kunskaper og erfaringer som samlet kan være avgjørende for en bedriftskonkurranseevne, men som hver for seg kan synes ubetydelige. Begrepet dekker hovedsakelig område mellom bedriftshemmeligheter og allmennviten. Så igjen sitter det noen med, eh, ja, hva skal vi, hvis vi kunne tenke oss, en av de som har mikset Coca-Cola, og dermed kan den hemmelige ingrediensen mm. i Coca-Cola, eh, der kan det jo være et behov for å si at du skal ikke begynne hos Pepsi det første året etter at du har sluttet her, vil det forslået være noe bestemmelse om tausetsplikt som mm. ytterligere begrenser. Mm. Eh, la oss ta den andre ytterligheten, allmennviten, altså er man advokat et sted, slutter der og, börn rätt anständigt så kan man bruke sin juridiska grundutdanning. Mm. Och så er det ett område där emellan för till exempel kan det vara så lik ja, man har gjort tester på vad alltså vilken typ kemisk blandning som fungerar och då har du ju brukt vad ska vi si, säga din allmän kunskap om kemi men du har samtidigt sett att du kan göra 100 tester og du traff på nummer 99. Visst du då på något mode går rätt over, och så hos en ny arbeidsgiver, så går du rett på test 99. Da tenker jeg at da er du over på i hvert fall know-how, hvis du ikke du til og med kaller det en bedriftshemmelighet, hvor man kan se si at det bør en arbeidsgiver som har lønnet deg mens har gjort disse testene kunne beskytte seg mot.
0: Edison hadde vel, tror jeg, over tusen forsøk før han endelig lyktes, og det er klart at det er et godt eksempel etter med Uh, vis man har jobbet et sted og, og gjennomført tester over, over mange år og endelig funnet, uh, funnet løsningen, men da er man på de klassiske bedriftshemmelighetene. Cola ja, da, så det,
1: dette har en side til det ja. uh, også. Ellers er det også sagt noe i forarbeiden om uh, at vis uh, personer har, uh, ikke har en overordnet eller ledende stilling, så vil de som en generell regel ikke ha hva skal vi si, den kunnskap som kan gi grunnlag for en konkurranseklausel. Så I hvert fall som en tommelfingerel kan man si at det er arbeidstakere på et visst nivå man kan avtale dette med. Er du, du, er, du, er du selger i en butikk, så vil du normalt ikke sitte med detaljert kunnskap om markedsplaner, avanser og den type ting. Her kan det selvfølgelig tenkes unntak, men hvis vi nå skal prøve å trekke opp noen noen store linjer.
0: Ja, men det, er jo, det er veldig greit å, å, å ha den biten for, klart for seg, og er, nå skal jeg kanskje være forsiktig med å ha for mange eh, sammenligninger til, til andre regler, men eh, vi hadde jo en episode i juli med Nikolaj Skarning, hvor vi snakket om eh, særlig og eh, særvuhengige og ledende stillinger, og da snakket vi de en del om dette med ledende stillinger, hvor man har særlig regler i forhold til arbeidstidsbestemmelsen i kapittel 10. Det kan kanskje være noen flere likhetspunkter der i forhold til at ansettelseavtaler som inneholder unntak fra arbeidstidsbestemmelsen vil kanskje også oftere inneholde bestemmelser i forhold til konkurransklausuler, tenker jeg.
1: Ja, det ikke, man kunne jo i teorien hva skal vi si, anvendt samme bestemmelse eller at det er bare med arbeidstakere som ikke er omfattet av arbeidstidsbestemmelsen i kapittel 10 som det kan avtales konkurranseklausel med, det har man ikke valgt å gjøre, så dette ikke, blir ikke mer enn et feiledende synspunkt, at hvis du ikke har en ledende eller særlig uavhengig stilling så skal det mer till for at arbeidsgiver har et særlig behov for å avtale en konkurransklausel.
0: Det viktige her, tenker jeg, er eh, hvis man jobber med altså man har personalansvar, man har ansvar for arbeidsavtalene i virksomheten. Eh, mange bruker veldig sånn type standardiserte arbeidsavtaler, og mitt poeng litt underliggende her er at eh, man må være bevisst at for en god del anstelsesforhold så, så må det være litt skreddeskjønt. Man må, man må tilpasse det i forhold til stillingen, for det er eh, forskjellige muligheter for lovregulering eh, på forskjellige nivåer i virksomheten. Eh, og det er begrensninger i lovverket, sånn at eh, Litt for å markedsføre deg og arbeidshetsadvokater som jobber med dette. Det er klart at det er, her er det jo en, en grund til, tenker jeg, å ikke bare bruke de standardavtalene, for, for vi får stadig nye lovreguleringer inn som, som gjør at man får skille på arbeidstakerne med tanke på, på både arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter i, i forhold til mange områder.
1: Det som i hvert fall må være et råd er at hvis man har en mal for en arbeidsdag som i prinsippet brukes overfor alle, så bør den ikke inneholde en konkurranseklausel hvis den da brukes overfor alle nivåer, for da vil du få fange opp, eller den vil da omfatte alt for mange, og mange som det ikke er noe behov for å ha, å, å, å verne mot at begynne konkurrerende virksomhet. Så dette bør være klausuler som du vurderer særskilt om skal tas inn overfor bestemte arbeidstakere
0: eller ja, du kan nesten argument for de som da kanske er omfattet, at man sier det men dette er jo ikke som gjelder meg, den er jo en standard de har satt inn og som, gjelder, som man forsøker å få til å gjelde for alle. Men det er litt, et, litt, litt en litt sånn faglig faglig sidespor her, kanskje. Eh, ø, tilbake til, til konkurranseklausulen. Er det noen flere vilkår som er oppfølt for
1: at en klausul lovlig er inngått og kan håndheves? Eh, vi har noen som vi kan kalle bortfallsgrunner som er praktiske. Eh, og det har noe å gjøre med hvordan arbeidsforholdet opphører. Eh, og vi har en bestemmelse som regulerer situasjonen hvor arbeidsgiver sier opp arbeidstakeren. Der er rettsreglene slik, og det er forslaget ingen nyhet, men den bestemmelsen har flyttet fra avtaleens 38 og i arbeidsmiljøen, nemlig at hvis arbeidsgiver sier opp arbeidstakeren på grunn av arbeidsgivers forhold, det vi typisk kaller nedbemanning, mm. ja, så er det rett og en konsekvens. Da kan ikke konkurranseklausel eller håndheves. Hvis altså arbeidsgiver sier til en arbeidstaker, deg har vi ikke lenger behov for, fordi vi må nedmane, da skal arbeidsgiver ikke samtidig kunne si, men du kan ikke gå til en konkurrent eller starte opp konkurrerende virksomhet.
0: praktiskt praktisk viktig, ikke minst i disse tider, tenker jeg. Ja.
1: Er det derimot slik at arbeidstaker Arbeidstakerens eget forhold er grunn til oppsigelse, du har hatt ulovlig fravær, er illojal eller lignende, da kan de gis en oppsigelse, og hvis den er saklig begrunnt, så kan man da likevel fastholde en konkurransebegrensning. Og så har du vår arbeidstaker selv sier opp, der blir utgangspunktet at ja, da gäller en konkurranseklauselig utgangspunkt, altså den faller i hvert fall ikke automatisk bort, men det er et unntak der, og nemlig at hvis arbeidsgiver har misleholdt arbeidsforholdet, så, og det har gett arbeidstakeren grund til å si ja, så faller den også bort. Tanken bak det er altså at en arbeidstaker skal ikke bli tvunget til å bli værnet et sted, man tør ikke slutte for kan jeg jo ikke drive med noen annen virksomhet, og samtidig blir utsatt for at arbeidsgiver ikke oppfyller sine plikter. Et eksempel fra hetspraksis, det var ikke nok en veldig liten virksomhet, hvor det var to ansatte, og en var for så vidt arbeidsgiver, han drakk seg stadig bruset, og dermed så ble det altså, måtte av den gjennomværende arbeidssakeren gjøre to manns jobb, og det gikk han til slutt leia, sluttet og begynte hos en konkurrent, och. da sa Domstolen som behandlet det, at det var han i sin fulle rett å gjøre, og da falt konkurransklauselen bort.
0: Og her er det igjen sånn at man kan jo fort se for seg uh, noen uh, situasjoner hvor, uh, hvor det kan bli i tvil. Jeg tenker, uh, en arbeidstaker som er i en stilling hvor man føler at man mister alle de viktige arbeidsoppgavene. Um, man, kan, man kan begynne å snakke om det vi ofte kaller for en endringsoppsigelse også. Man flyttes over til en annen avdeling, eller hva det måtte være. Uh, og man opplever at, uh, uh, som arbeidstaker opplever man at arbeidsgiver sånn sett ikke oppfyller sin del av arbeidsavtalen. Det var ikke dette man egentlig skulle gjøre. Uh, og så slutter man og så er det kanskje en konkurranseklausule og da kan man jo begynne å om det er den ene eller den andre opphørsgrunnen.
1: Ja, og det vil jeg si var et godt spørsmål fordi man nettopp har noe som heter endringsoppsigelse som man i en del sammenhenger likestiller med en opsigelse fra arbeidsgiver så det kan i hvert fall argumenteres med at den arbeidstaker som utsettes for en urettmessig endringsoppsigelse, kan si «ryk og reis, jeg sier opp, og erklærer meg ubeunnet av konkurranseklausulen». Men det er selvfølgelig en risiko knyttet det, fordi hvis du da som arbeidstaker gör dette, begynner du konkurrent, og så kommer tidligere arbeidsgiver etter deg og sier, «du har brutt konkurranseklausulen», eh, og her er det till og med avtatt at for hvert brudd skal du betale fire månedslønner eller seks månedslønner, eh, ja, så, kan, så blir det jo egentlig avgjørende hva er forelådet en endringsoppsigelse eller ikke. Da. Den grensen er jo ikke helt enkel mm. å trekke, mm. så det er en risiko å ta for arbeidstakeren mm. og vi si, ta den sjansen. Mm. Da bør det være et rimelig klart brudd på styringsretten, for der er det også en altså og vi har eksempler på at en arbeidsgiver kan eh, gjøre en del endringer i kraft av styringsretten før du er over i en endringsoppsigelse. Det er noen arbeidstaker som har prøvd seg. Eh, et eksempel var en arbeidstaker som selv sa på det sex måneders oppsigelsestid. Arbeidsgiver gjorde noen endringer i oppgavene. Arbeidstaker sa at dette er et vesentvis noe. Jeg hever og går rett over hos konkurrent. Det kunne han altså ikke. Her i alt fortsatt oppsigelsestiden, og da var vedkommende underlagt begrensninger. Så her
0: må man være varsom, ja. i hvert fall som, som arbeidstaker. Det siste opphørsgrunnen, bare for helhetens skyld, er jo avsked, som vi ikke har snakket om, men er det med at klausulene gjelder Du, du blir ikke premiert for underslag ved at du fritast for kongreksklausuler?
1: Nei, det er, det, lovbestemmelsen sier ikke noe utrykkelig om avsked, men i forarbeiden er det sagt utrykkelig at er det gitt en avsked, og og den er rettmessig, altså kan du fortsatt håndheve eh, konkurranseklausulen, og så for advokater er man jo opptatt av de spissfinde unntaktshildene, hva hvis det gir seg en avsred. det var ikke grunnlag for avskjedd, men det var grundlag for oppsigelse, det er det ikke løst, men der vil jeg tänka at har det vært et saklig grundlag for oppsigelse, så da må du kunne opprettholde konkurranseklausulen, hvis de andre vilkår nå oppfylt, men dette er ikke løst.
0: Det siste vi må ta med i forhold til konkurrensklausjul er vel litt i forhold til kompensasjon. Det er, ja, det er bare... et
1: tema vi tenker vi må ta kort innom før det, som er noe helt nytt, og som jeg tror mange, i hvert fall i en overgangsperiode, kommer til å brenne seg på, og da tenker jeg på arbeidsgiver, det er nemlig et krav om redegjørelse. Ja, mm. Fordi det er kommet inn nye regler om en arbeidsgiver som vil gjøre gjeldende en konkurranseklausul må, og det er da også nytt, sende en redegjørelse til arbeidstaker og si «Vi gjør klausulen gjeldende, og det er av følgende grunner». Og da ska man redegjøre for disse særlige behovene vi har snakket om. Og konsekvensen av at arbeidsgiver ikke ger en sånn redegjørelse i tide, og med det innhold, det er rett og slett at konkurranseklausulen faller bort. Og eh, vi kan skyte inn här for det tror jeg ikke vi har vært inom nemlig at ja, det kom nye regler fra 1. januar 2016, de gjelder så sånn sett i dag, men de gjelder for avtaler inngått etter 1. januar 2016. Det er da forløpig ikke veldig mange. Mm. Men vi har allerede sett de første eksemplene på avtaler ingått i våres, hvor det så blir tvist nå den hesten. Men det da som har har gått under radaren for mange, er at fra 1. januar 2017 så gjelder de nye reglene også for eldre konkurranseklausuler og arbeidsgivere da, som ikke følger med i timen, og i tänker tenker, ja, ja, dette, ja, Nilsen har jo en konkurranseklausule, så han har nå sagt opp, dette får vi ta når det nærmer seg slutten på oppsigelsestiden, og oversitte fristen for redegjørelse. Ja, da er rett slett konsekvensen, det setter seg en strek over hele konkurranseklausulen og det må man rett og slett følge med på og ha et bevisst til. Det blir for detaljert å redegjøre for de ulike grensene for når man skal gi redegjørelse. Mm. Reglene er faktisk at arbeidstaker kan når som helst spørre mm. og si, hvis jeg nå skulle slutte i morgen, vil dere, «Jeg vil gjerne å ha en redegjørelse for hva dere gjør da». Og da må arbeidsgiver gi det uten å kunne kreve at arbeidstaket spør redegjøre for det er etterlyst. Vi gir arbeidsgiver en oppsigelse selv på grunn av arbeidstakers forhold. Ja, så må det faktisk i oppsigelsen være med en sånn redegjørelse. Det holder altså ikke å si at här er oppsigelse, så så uken på kommer forresten, her er det en konkurranseklausur, da er det rett for sent. Da kan arbeidstakeren si det har dere glemt, dette er for sent. Jeg begynner nå hos konkurrenten når oppsigelsestiden er utløpt.
0: Og alle som hører på, som har ansvar for arbeidsavtaler, bør jo nå se de røde lampene lyset og finne frem varselserkantene, for her er det, her
1: er det nok av fallgruver å falle i. Det er det så en det vil nok ta litt tid før dette kommer inn i bevisstheten til de som skal håndheve det. Vi i Gjort har sammen med Menon blitt engasjert av Arbeidsdepartementet for å gjøre en undersøkelsen, kartlegging av både, vi har jo hatt ansvaret for rettspraksis om det, og Menon har da kartlagt den faktiske bruken, for det er en utfordring hvor ofte brukes dette, og hvor mange og hva er bevisstheten rundt det. Men Men det, er, det er da et analyseselskap ja. som vi inngav ett anbud sammen, hvor vi da nådde opp. Mitt poeng her var bare att de undersøkelsene de har gjort rent forløpig, det betyr på at det er mange som ikke har fått med sig at det er kommet nye regler og hva de inneholder. Og vi har sett de første eksemplene allerede. Mm. Så her er det viktig å passe på å følge med, og har man konkurranseklausuler eller kundeklausuler i sine avtaler og som arbeidsgiver, så bør man i hvert fall gjøre noen undersøkelser hva, hvilke konsekvenser får dette fra 1. januar 2017. gäller dette for alle?
0: Så skriftlige avtale som angir begrensningen. Det må være særlig behov. Vi har nå sett på den denne redegjørelsesplikten, også en redegjørelsesrettighet for arbeids arbeidstaker. Og så var jeg litt lite askrute med, med de økonomiske konsekvensene av å håndheve en, en konkurrensklausjul.
1: Ja, det er riktig. Det er kommet en uttrykkelig bestemmelse om at en arbeidsgiver som ønsker å Håndheve gjør gjelden en konkurranseklausel, må betale kompensasjon. Det var for så vidt tidligere et viktig element i om en konkurranseklausel virket urimlig eller ikke. Men det är mange eksempler på at konkurranseklausel uten noen form for kompensasjon er blitt håndhevet. Det Jeg husker et blir eksempel
0: på att lagmannsheten har akseptert 12 måneder eh konkurranseförbud eh för arbetstagare utan någon kompensation kan man fort få någon utförling som arbetstagare men då ja,
1: men nå, det nu har
0: ni har for sårgat för att regler som innehåller bestämmelser om detta.
1: Ja, det kan väl kanske vara oenighet om det er förnuftigt eh för arbetstagare är det ju sånsett blivit bättre för det där hur de blir underlagt en konkurrensbegränsning og tanken er då att det kan då rättssett inte byna oss den nya arbets de under själv änsker för det har gått en viss tid, maximalt ett år. De kan heller inte starta opp verksamhet och då har man sagt att väl, hvis detta är så viktig för den tidigare arbetsgivaren, ja så må arbetsgivaren betala en kompensation for det. Och där är utgångspunkten, där kan vi ikke gå in i detaljerna, at det är full lön. Eh altså, den samma lönen som arbetstagaren hade för den ska betalas så länge konkurrensbegränsningen görs gällande. så är det någon kall det tak upp runt där någon 8g och 12g och nå så vidare men altså, ja, altså, har du gått över en miljon i lön så slår det när du er under 1 2 eller 1 3 så kan man bara lägga till grund där det full lön som ska betalas og det eneste andre man trenger å vite om akkurat det temaet er at det er en bestemmelse om rett for arbeidsgiver til å fradrag for annen inntekt. Den er litt kryptisk formulert, for det er noe med fradrag i halve kompensasjonen. Det er en uttals i stortingsdokumentene som sier at du kan trekke fra halvparten av den andre lønnen, men det er ikke det som har vært meningen. Altså hadde du 100 000 i måneden tidligere, og så tjener du 20 000 i en av disse konkurransemånedene, da er det altså ikke slik att det er 10 000 som skal trekkes fra, det er de, alle de 20 000 skal trekkes fra, men har du 60 000 i inntekt fra et annet sted, så ska du altså ikke kunne ha mer enn halvere det du får fra tidligere arbeidsgiver. Så du altså ha, har du hatt 100 000 fra før, så skal du ha minst 50 000, altså halvparten, uavhengig av hvor mye du måtte tjene fra et annet sted.
0: – Alex, tusen takk for at du har virkelig tatt oss med på en tur gjennom denne junglen av nye ting man pass på i forhold til konkurransebegrensninger og da spesielt konkurranseklausulene. Så snakket vi innledningsvis om at også er et par andre typer klausuler som har blitt regulert, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler. Kan du bare helt raskt ta og dra oss gjennom hva er det er det dreier seg om her og hvordan har reglene?
1: Kundeklausuler har vi ikke hatt uttrykkelige lovbestemmelser om tidligere. Nå defineres kundeklausuler som en avtale som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Og tanken bak er at en arbeidsgiver vil jo ønske slike ting, eller den type begrensninger, for ellers kan en arbeidstaker som har etablert gode forbindelser til en kunde, slutter å ringe kunden og ta dem med seg mm. før arbeidsgiver rekker å hva skal vi si, håndtere det. Mm. Eh, og også fordi vi nå har fått bestemmelser om konkurranseklausuler som er begrensende og som stiller krav om kompensasjon, har man også tenkt at da vil kanskje en del arbeidsgiver tenke at det koster kanskje koster litt mer enn det smaker å ha en konkurranseklausul, vi kan nøye oss med enkunde klausul. Och det er för så att vi är bevisst från lagstiftare fördi man tänker, hvis du inte kan begynne ett ställe, starte verksamhet, det är väldigt begränsande. Men det at du har en periode för så vidt, kan driva i den branschen du har ønske, men du måste ligga undan akkurat de kundene du har jobbet med tidigare, det är en mycket, vad ska se, si, mindre begränsning for arbets
0: og står ta, og tar kontakt. Så hvis ja. kunden selv kontakter, så, så er det greit. Så, så som jeg forstår reglene, så skal man ha et forbud mot de som har sett filmen Jerry Maguire, hvor, hvor man kaster seg på telefonen og ringer, ringer alle ID-utøverne for å få det over. Men, men, men det er den akkurat aktive oppsøkninger av kunder som er forbudt. Ja. Det, er ikke, det er ikke det å bli kontaktet, ikke sant?
1: Ja, det, og det er utvilsomt det departement har ment, for det står veldig klart i forarbeidene at en arbeidsgiver kan ikke hindre en, arbeids, eller en tidligere arbeidstaker i å betjene kunder som selv tar kontakt. Men etter mitt syn har de ikke... Klart å få det veldig klart fram i lovteksten. Jeg tror vi forløpig bør legge til grunn at det departementet har ment, det gjelder også. Men det de jo har gjort i lovteksten er bare å definere at det som er kundeklausuller, det er det som begrenser arbeidstakers avgång till att ta kontakt då har man ju egentligen inte sagt någonting uttryckligt om vad vi ska kunna ta kontakt. Mm. Men förutsättningen har varit det ska vara lov. Mm. Jag tror vi lägger det till grund så langt. Mm. eh och og alltså eh, klausuler som då eh säger att du kan ikke betjäna kunder som söker kontakt. Eh, Antagligen vil de ikke være bundna så det kan arbetstagare eh, se bort ifrån. Eh och så kan kan det hende att det er en landadvokat eller, eller en eller annen kranglet arbeidsgiver som sier at det står ikke uttryggelig i loven, det vil vi gjerne ha testet. Men derfor da blir, vi har jo ikke ja. noe rettspraksis om, om de, de nye reglene. Jeg skal
0: i, i, i innskrenkene.
1: <laughs> I hvert fall det ikke noe behov Nettopp. for særlig konkurranse. Altså, det må fortsatt være mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Det må være skriftlig det må gjelde etter arbeidsforholdsloppen så holder det sig att ska kontakte kunderna på fritida for att få dem med över det följer all ed av lojalitetsplikten och en en grej begränsning uansett inte här något krav om särskilt värn eh, eh, behov for särskilt värn mot konkurrens hos arbetsgivare eh, måten man vad ska vi snevrar detta in likväl ikke dette skal være helt ubegrenset er for det första den kan gälla i max år eh for det andre, så kan den ikke oppfatte alle kunder. Du har sett eksempler på det før, at den arbeidsgiver kan ikke kontakte noen av arbeidsgivers kunder. Mm -hmm. Nå er det altså bare kunder som arbeidstaker selv har hatt kontakt med, eller hatt ansvaret for, det siste året. Det er viktig begrensning. Det er selvfølgelig en viktig begrensning, fordi, men tanken bak det har vært at det er, der det er en særlig stor fare for lekkasje, altså at arbeidstakeren kan bruke den kontakten, den relasjonen som er opparbeidet, mens vedkommende fikk lønn fra den tidligere arbeidsgiveren til å ta det med seg. Så har vi fortsatt nå snakket om kunder. Du nevnte innledningsvis leverandørklausuler, vad med andre forretningsforbindelser. Mest så er det en friere adgang for arbeidsgiver til å legge begrensninger der. Selv om det kan virke litt ulogisk, så har man fortsatt definert at altså man har brukt kunde, ikke kunde og andre forretningsforbindelser eller potensielle forretningsforbindelser. Så eh, her er vi nok på et område hvor lovteksten ikke er helt utførelig, ja. hvor det vil være nødvendig i praksis å trekke opp grensene. Hva kan man gjøre? Hvor, og det ville jo være litt rart om man for så vidt aksepterer en viss utstrekning begrensninger i avgang til å ta, å ta til eh, Men hva med andre forretningsobegynnelser eller ja, her det er vi rett og slett på området hvor sant? Det kan være en,
0: at man er innenfor en bransje hvor det er noen få leverandører som, som leverer ett produkt som er veldig eh, viktig da, for, for denne arbeidstakeren med tanke på
1: den nye virksomheten man starter. Ja, altså, det, du kan, er, det kan
0: være andre tidsbegrensninger, sant, man kan se for seg. Altså, det er, det er mye, du kan ha en praktisk, innkjøpssjef ja. eh,
1: på et, en råvare som det er mangler på, mm. eh, og vi da vedkommende vad ska vi se si, att du inte kan lägga någon begränsning för det det är då en leverantör och inte en kunde och då gäller inte ja det är i alla fall har det flera frågor som ikke är helt avklart eh och vad som som gäller någon må advokaten ha och jobba med framöver också. Inte sant? Eh, vi kan också skyta in att disse bestämmelser som vi snakket kort om i samband med de gäller också för kundklausuler så igen mm. Eh, ups, Så skriftlig
0: et år og redegjørelse.
1: Ja, og, og at det må være kunder som vedkommende arbeidstaker har vært i kontakt med eller hatt ansvaret for det siste året. Og igjen denne redegjørelsen, fordi det kan jo være litt uklart hvem man egentlig har vært i kontakt med, hva gjelder dette for. Eh, denne redegjørelsen som da må ges på visse tidspunkter som vi ikke kan gå in i, den skal også faktisk også inneholde en navngi de kundene man skal unnlatt å kontakte. Radiser. Det har så vidt et fornuftig formål, fordi da vet arbeidstakeren, ok, här er listen, de må jo holde med øynene. Arbeidstakeren kan for så vidt til det si at ja, men de to der, de har jeg aldrig vært i kontakt med, mm. så da gjelder det ikke det. Det betyr jo også det kan kanske ha en sånn selvbegrensende effekt også, fordi hvis det er veldig mange kunder, du har jo ikke lyst til å med arbeidstakeren som slutter en liste med, her er våre hundre, disse hundre kunder som da, ja, så det, 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 det sies det ikke nå, men vi må jo tenke i den grad det gis en sånn liste, så er det ikke en liste som da arbeidstakerne kan bruke til å ringe alle disse, nei, nei. og ei heller i det denne maks ettårsperioden utløper da. Men, men, men tanken er å klargjøre, og det er for så vidt positivt, fordi da kan arbeidstaker med en kundeklausel vite at, ok, her står det ti kunder holder jeg meg unna dem, så overholder jeg kundeklausulen. Men sen konkurranseklausul der kan det jo være litt, hvis, hvis den for eksempel sier du ska ikke begynne hos en konkurrent ja, det er ikke, opplagt vad som er konkurrenter alltid. Det kan jo være veldig indirekte konkurranse. Noen er det opplagt, men der kan det da være uklart. Det er uheldig hvis du som arbeidstaker rett og slett spør, kan jeg gjøre det? Man har jo lyst til å et klart ja- eller nei-svar, men det er da vanskeligere der. Men har du, kan jeg kontakte en kunden? Da kan du bare si, står den på listen? Nei, det gjør den ikke. Da kan du kontakte. Veldig enkelt
0: så lever vi et kompetansesamfunn hvor hodene har stor verdi og det å få tak i de beste hodene er selvfølgelig et stort konkurransefortinn. Eh og i den forbindelse så har vi jo hatt mange eksempler på at tidligere ansatte har har tatt kontakt med sine gamle kolleger for å prøve å få det over til sitt nye arbeidssted. Der har det også vært mye, mange klausurer på det, og da er vi på dette som kalles rekrutteringsklausurer, er det ikke det? Jo. Um, og der er også regler, som du har sagt, nye regler. Kan du fortelle litt, hva sier Arbeidsmiljøloven om dette nå?
1: Ja, eh, du har jo beskrevet en type rekrutteringsklausur som er den vanligste, nemlig en rekrutteringsklausur som avtales mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, hvor da arbeidstakeren forplikter seg til ikke å forsøke å lokke med seg ansatte i X måneder etter arbeidsforholdsopper. Den type rekrutteringsklausurer har det ikke gitt regler om i Arbeidingsforlovens kapittel 14a. Man har tenkt det er en så liten begrensning på arbeidstakerens handefrihet, det har vi ikke behov for lovregler om. Den eneste begrensningen der er da avtale om 36, som også gjør det mulig å sette til side urimelige avtalevilkår. Jeg ser ikke helt for meg at det vil være urimelig, forutsatt at det ikke blir en evigvarende periode, men også at du i 6 eller 12 måneder må la være med å rekruttere tidligere arbeidstakere aktivt, det tänker jeg det blir ikke urimelig.
0: Så dette kan man fortsette med på å bare ha i, i gamle tårer? Dette kan man forår, ja. med,
1: der hvor ta et lite forball, fordi det som ikke er helt uvanlig er at man i denne type, og det gjelder også konkurranseklausel og kundeklausel, tar in en bestemmelse som sier at hvis denne klauselen brytes, så skal arbeidstaker betale en månedslønn, tre månedslønner, seks mm. månedslønner. Det, hva skal vi se si, den penalboten eller konvensjonalboten som den type kompensasjonen ofte kalles, den kan bli urimelig høy. Så hvis man altså har en rekrutteringsklausel som i utgangspunktet står seg, altså at du ikke i sex måneder etter at du skal prøve å lokke til det det kan hende, seg, men så og hvis du bryter den, så skal du betale seks månedslønner. Mm. Det kan hende at den blir satt til side, at du ikke må siden, betale ja, penalboten, mm. eventuelt bare en erstatning, som det jo for så vidt kan være litt vanskelig å beregne. Men altså, her har vi ikke nye lovregler, men vi har også en annen type rekryteringsklausel som det er kommet nye regler om. Det er rekryteringsklausel avtalt mellom to virksomheter. Eh, o ett prakktisk exempel er allsåvis et, et firmaæerinnen viK. så kan inæje firma ellervis i viK firmama kan dag i sin avtale med inæer se si at je ja, nå for lov lå laige pedros. men han er vi väldig fornød med, så det kan ikke tilby ham ansetttelse. Eh, de første sex måne etter att opdraga opertt. Det er da, da er ikke arbeidssakkaren selv parti i dette og vil kanskje ikke vite om begränsningen en gang. Og den som har leid vedkommende inn kan være veldig fornøyd, og tenkes han eller hun, vi vil gjerne ansette fast, men så vil de kanskje ikke gjøre det likevel, for da må vi jo betale vikarbyrået kroner x i erstatning, så da lar vi være. Man har altså tänkt att vi vil at folk skal kunne slutte där de er og begynne et nytt sted, hvis det er noe de to involverte partene gjør. Så dette er i utgangspunktet forbudt. Man kan spørre hvordan vil vi klare å finne ut av det, for i arbeidstakeren vil du ikke til avtalen, han vil bare oppleve vis man søker der hvor man har vært innleir. Og så for avslag så vil du ikke vite om det er fordi du ikke har ansett god nok, eller fordi det ligger en rekrutteringsklausul der et eller annet sted. Så... Det må hel...
0: være eventuelt innleier, som da ja, ingår denne avtalen først da med Vikarbyrå, ja. så altså, etterpå sier at ja, men forresten jeg, den klausulen der hvor du vi må talle 100 000 kroner, det er en slags løse penger for å overta, den er jo ikke yldig for det vi kan Nemlig. ta. Så, så den,
1: den vill få den effekten hvis en av de to partene for så vidt eh, gjør den kjent, eller det vil si protesterer mot den hvis den blir gjort gjeldende. Mm. så noen unntak der, fordi i visse tilfeller så har man tenkt ved virksomhetsoverdragelse, eller der hvor man vurderer virksomhetsoverdragelse, fusjon eller lignende, da er det et behov for å, hva skal vi si, utveksle opplysninger, passer vi sammen, her er våre ansatte, da får du kanskje opplysninger om akkurat hva hver og en har i lønn, da har man sagt at, vet du hva, i en periode, hvis disse forhandlingene strander, så skal du altså, da har du fått så mye sensitive opplysninger, da er du på en måte ikke en normal situasjon, da skal det være mulig å si, kan må du la være med å rekruttere i en periode.
0: Bra, vi har vært igjennom noen få enkle bestemmelser egentlig, men det er utrolig mye som ligger i de, både i forhold til hva som nå er regulert og ikke regulert, hva som har blitt veldig klart og hva som kanske fortsatt er litt uklart men Alex Borg du har vært fantastisk til å nøste opp i alle disse liksom løse trådene, jeg synes det har vært kjempenyttig selv om jeg jobber med dette så er det klart at det å få en gjennomgang fra deg som er eh etmittsin også borgermester i konkurranse begynns Klaus Huler. det har vært fantastisk. før vi avslutter i dag Alex vil jeg veldig gjerne at du tar og oppsummerer med et par korte setninger hva var det var Hester nå, når vi sitter her sånn, eh, høsten 2016, eh, vi står midt oppi at, eh, som du har vært inn på, altså, regeln er kommet inn i loven, det er noen overgangsregler, det er mye å passe på, jeg snakket om disse varselstrekanten som besettes ut. Hva er det eh, arbeidsgivere skal tenke på når denne episoden er over, og hva det de bør gjøre for å sørge for at eh, de både bruker mulighetene som ligger i de nye reglene, men også unngår å tro feilt?
1: Det opplagte rådet er jo til arbeidsgivere som ikke har satt sig inn i de nye reglene og gjort en gjennomgang av vad som bør gjøres fra 1. januar 2017. ni bør snarest foreta en slik gjennomgang. Ellers så risikerer man at klausuler, som det faktiskt kan være et reelt behov for, ikke lar seg håndheve. Det er det klareste råde jeg kan gi, og ellers så blir det veldig detaljert. Ja. Jeg synes jo dette er et spennende tema som jeg har jobbet med lenge, så jeg kunne pratet mye om mangt om dette, og jeg Ellers har du allerede nevnt den boken vi har skrevet, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere av oss, som har gått over mange år, helt siden 2008, da vi skrev en betenkning om temaet, tenkte vi at hvis dette blir nye lovbestemmelser, så må vi skrive bok om det. Og den timingen er jeg har forsåvit falle jo sammen med krafttredelsen av de, de nye regel så der er det svar på både det vi nå sagtom om om disse klausulene og om andre temar vad som hæller under arbeidsforålle vad du kan både som eller som arbejdsgiver vi gø i hjellne av sankjoner, når kan duæver erstatning, når kan du k kreve mindre tid for føjnning. O som arbeidstaker når kan du faktisk og hos en konkurrent, når kan du kontakte en kunde eller bistå en kunde. De nye reglene klargjører en del ting, og det har jo også vært formålet, og det har de lovgiver til en viss grad fått til. Men i det du kommer med nye bestemmelser og stiller nye krav, så er det samtidig nå kommet en del nye bestemmelser som du ikke har noe praksis rundt, ikke noe erfaring runt. Så det er mulig att- Formålet vil bli nådd om en stund, men vi har nok nå en periode før ting faller på plass og folk blir enige om hvordan de ulike vilkårene skal forstås, hvor det vil være litt mer uklarhet igjen. Men det får vi gjøre det beste ut av. Så
0: her er det et par klare alternativer. Det ene er å nå gå ut og skaffe seg boken Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold av Alex Bork og kollegaene i Hjort. Det er en stor og omfattende bok. Alternativet er selvfølgelig også å kontakte advokatfemme Hjort og deg. Det er vel et kort Google-søk, så finner man frem, og vi kommer også til å en inn lenke til dig på juridiskeabc.no. Vi legger ut en liten side for episode, så der vil du få tilgang til kontaktinformasjon. Men en ting som du ikke vet, Alex, er har snakket med mine tidligere kollegaer i universitetsforlaget, om og kunne tilby lytterne et par bøker, så vi har en liten mulighet her for en konkurranse. Så hvis du på vei ut av studio er sånn, kan ta en penne også, signere opp, så har vi to bøker som vi kan dele ut til lytterne. Jeg tenkte å bare gjøre det utrolig enkelt. Du som hører på nå, hvis du vil ha boken Konkurransmedelsinger i arbeidsforhold, så tar du et bilde av deg selv som hører på podcasten akkurat nå. Send den til post at juridiskabc.no og nå lar vi den konkurransen være åpen frem til 1. desember og da går vi en vinner som får en signert bok i posten til jul, så da er det bare å finne frem kamera på mobilen hvis du skal på podcasten på mobil nå. Siste rådet er jo da igjen eh, ta eventuelt kontakt med Alex Bork og teamet. Tusen takk for at du var med oss i dag Alex Bork. Det var en stor glede å ha deg her.
1: Selv takk. Du hører juridisk ABC podcast
0: det var dagens podcast, og takk for at du var med helt til slutten. Takk også igjen til Alec Boik og de andre forfatterne av boken som da kan vinne med å ta et litt bilde av det og sende til post at juridisk avc.no. Du kan selvfølgelig også sende andre mailer til oss på den adressen, for eksempel å be om ett spesielt tema, eller komme med innspill i forhold til vad du synes vi bør ha mer eller mindre fokus på her på juridisk ABC. Flere av de episodene vi har publisert tidligere har vært et direkte resultat av at jeg har fått mailer med noen som har skrevet inn og sagt at jeg vil ha en episode om X, og hører da gjerne fra deg hvis du har noen tanker om det. Og helt til sist så er det en ting som jeg gjerne maser litt om, og det er fordi det er utrolig viktig for podcastens videre liv, i hvert fall i iTunes, det er å ta en tur inn på iTunes, logge in og legge in. De stjerne du mener at de fortjener, og en liten vurdering, det gjør mye for synligheten vår, og det gjør mye for at de som leter rundt etter en spennende podcast kan finne av om juridisk ABC er for dem eller ikke. Så er du glad i podcasten, så støtt oss gjerne med å gjøre det, og så regner med at du også har trykket på abonner-knappen, slik at du får neste episode av podcasten direkte til din telefon eller PC, Mac, hva du måtte bruke. Det er jo sånn at det kommer litt ujevne utgivelser av de episodene her. Jeg hadde opprinnelig et mål om å lage igjen i uken, det viser seg å være helt urealistisk. Jeg prøver i hvert fall få ut en i en hver måned, men noen ganger så er det høyere produksjon, og andre ganger tar det litt lenger tid. Det er fordi dette er et sideprosjekt, men for at podcastene skal bli best mulig, bruker vi en tiden som trengs for å få produsert episodene, og da er det også viktig at du får de levert direkte til dig, så fort en ny episode er på lufta. Så trykk på abonner-knappen nå, og så håper jeg at du da er klar til å lytte neste episode som forhåpentligvis kommer om ikke så alt for lenge. Så ha det bra, og på gjenhør til den gangen.
1: Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer information om dagens tema, se juridiskabc.no